0: Cuando yo era niña, siempre pensé que quería ser artista. Siempre me llamaba la atención algo del arte, algo de la gente, algo divertido. Y pues bueno, siempre desde chica me acordaba que jugaba a ser parchís, jugaba a ser timbiriche, jugaba a ser muchos grupos que me gustaban. Y recuerdo mucho a mi mamá que siempre me ilusionaba y me decía que todo lo que yo quisiera lo podía realizar. No tenía muy claro la verdad exactamente qué era lo que quería pero sí sabía que era algo con mucha gente, con público, el baile, el arte, muchísimas cosas me gustaban. Nada más que no sabía exactamente qué. Recuerdo cómo mi mamá un día me comentó que yo estaba en la casa, me acuerdo mucho que estaba en la casa, y estaba brinque, brinque, brinque y dando vueltas en la cama y brincando y brincando y cantando y pensando que yo era un artista. Y en eso di una vuelta y Chin Se cayó un florero que ella traía, que tenía ahí en la casa, que alguien le había regalado y que habían traído de no sé dónde. Era un florero muy valioso eh, para ellos y se rompió. Entonces, en eso entra ella corriendo y me dice, Tete, ¿qué pasó? Y yo nada más volteé, le sonreí, abrí las manos y le dije, mami, te quiero mucho. Y ya nada más se atacó de la risa, me abrazó y me dijo, si sí sabes, Tete, que con esa sonrisa puedes lograr todo lo que tú quieras y todo lo que te propongas. Entonces, bueno, eso se me quedó así como súper tatuado desde entonces. Y creo que es un aprendizaje que me dio y que nunca se me va a olvidar y que creo que una sonrisa puede abrir muchísimas cosas en la vida para todo lo que tú quieres ser. Yo le comentaba a ella que quería hacer algo, no sabía qué, mas sin embargo, en todo, en absolutamente todo, me apoyaba. Entré en la escuela cuando estaba en secundaria a clases de pintura y me acuerdo que era la clase más divertida. A lo mejor no era la mejor pintando, pero era la clase más divertida. Me, me identificaba muchísimo con el profesor me la pasaba muy padre, y, y se me pasaba en dos segundos esa clase. Y así, habían diferentes cosas que me llamaban mucho la atención. Para mí, mi mamá fue como un, un modelo a seguir siempre, porque siempre ayudaba muchísimo a la gente. No he conocido a una persona más espléndida en todos los aspectos como ella, con mis amigos, con gente que no conocía, con gente que llega a tocar la puerta, con el marchante, con, con quien sea, siempre hacía una gran amistad, siempre con una gran sonrisa y siempre le encantaba ayudar a toda la gente, no importa quién era, no, no le importaba nunca ni quién era, ni cuántos años tenía, ni a qué se dedicaba, ella siempre, siempre que puede, siempre ayuda a la gente. Entonces, eso fue algo con lo que crecí, y que me hizo ver cómo después era impresionante. Mucha gente se me acercaba y me decía, Tete, wow tu mamá, wow Norita, qué bárbara. Siempre con un corazón tan grande, siempre queriendo ayudar a toda la gente. Y no sabes cómo le estoy agradecido yo a ella. Y así me encontraba gente que ni siquiera conocía, grandes chicos de, todo, de todos lados. Y se me acercaban y siempre me hablaban muy bonito de... De, de mi mamá, para mí fue algo que me marcó positivamente y dije, yo quiero ser como ella algún día, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ayudar a, a que estén mejor, a que se sientan bien y, y quiero sentirme así de padre como ella se ha de sentir, porque siempre ha sido una mujer muy alegre, eh, baila, canta, no le da pena nada y bueno, yo creo que fue siempre mi modelo a seguir. Y, y ha sido algo que para mí me ha dado como una directriz en mi vida de lo que estoy haciendo ahorita. Toma dos. Recuerdo cuando entré a la secundaria del TEC en Irapuato. Para mí fue un cambio porque yo vivía en Salamanca, Guanajuato, y e ir a Irapuato, al TEC, a un, a un nuevo lugar con nuevos amigos, para mí era muy emocionante el conocer siempre gente nueva. Y recuerdo... Que recién me inscribí y me enteré que había un concurso de oratoria. Yo nunca había recitado nada, pero dije, ¿por qué no? Le pregunté a, a, a mis papás, me dijeron, sí, métete. Mi mamá me dijo, claro que sí, yo te ayudo. Porque dije, pero pues, ¿qué voy a recitar? Y me acuerdo que sacó un libro, tenía un librero enorme, porque mi papá siempre tenía una cantidad de libros impresionantes, es, era la persona más culta que, que yo había conocido. Y me acuerdo que sacó un libro muy grande que era muy preciado para mi papá. Mi mamá lo saca y empieza a buscar así, y me dice, es, con esta vas a ganar, te va a ir muy bien, vas a ver. Y yo, ok, me la empieza a platicar y me empieza pues, a enseñar cómo debo de hablar y cómo debo de expresarme y los brazos y todo un poco. Y aparte te la tenías que aprender de memoria. Y bueno, me ayudó a estudiarla y estudiarla y estudiarla y, y fue algo que disfruté muchísimo con ella. Le aprendí mucho, entré a ese concurso de oratoria y terminé ganando el primer lugar. Y fue para mí, cuando terminé de, de recitar, bueno, me solté en lágrimas porque aparte eh, era... era era una, eh, eran frases y eran versos hermosísimos sobre la mamá, que si los vuelvo a recitar, no se me olvida, en ningún momento se me olvida, ahorita te lo podría decir perfectamente y comienzo a llorar, es impresionante cómo está conectado los sentimientos, eh, las emociones, todo. Desde ese momento me di cuenta que soy una persona sensible y emocional y apasionada, te voy a decir un pedacito de, de cómo decía, decía, ven para acá, me dijo tiernamente mi madre cierto día, aún recuerdo en el ambiente de su voz la dulce melodía, ven y dime qué causas tan extrañas te arrancan esas lágrimas, hijo mío, que cuelgan de tus trémulas pestañas como gotas cuajadas de rocío. No le sigo porque me pongo a llorar, de verdad. Pero digo, es impresionante porque no se me olvida y cada vez que la recito, lloro y se la mando a mi mamá. Ahora, hasta cuando estuve en la pandemia, se la mandé en video y todo. Y bueno, son enseñanzas que yo creo que desde chicos siempre vamos aprendiendo y cuando son cosas tan lindas y tan bellas, yo creo que no tenemos otra más que poderlo compartir con la gente. Yo siento que he sido muy afortunado y he recibido muchas cosas buenas y por eso creo que es importante compartirlo con la gente, todo lo bueno que aprendemos. De hecho, siempre le digo a mis papás, les, les digo, bueno, ustedes me impresionan en dónde tomaron un curso, cómo supieron para ser tan buenos papás, porque era impresionante cómo siempre todo lo que nos enseñaban, todo lo que nos decían, nos lo decían en positivo. Desde chiquita siempre mi papá me decía, Tete eres la más bonita, eres la mejor, tú y tu hermana son súper buenas hermanas y tu hermano es el mejor. Siempre, siempre a los tres nos educaron eh, con mucho amor, con eh, muy positivos y... Te digo, yo no sé si en algún momento lo leyeron, lo aprendieron, pero siempre así lo hacían y creo que es un regalo que nos dieron a nosotros y creo que es algo que nosotros tenemos que hacer con, con las siguientes generaciones también. Siempre hablarles en positivo, siempre resaltar las cosas buenas, eh, las virtudes y yo creo que todo mundo tenemos eh, defectos o, o, o tenemos oportunidades para poder ser mejor en otras cosas pero esas siempre las tenemos que hacer un poco un poco más chico y siempre resaltar lo bueno que fue lo que ellos siempre hicieron conmigo entonces eso fue en mi secundaria después eh, recuerdo también me metí bueno eh, por recomendación de mi mamá eh, y de mi hermana me metí al ballet me fascinaba el ballet el baile el jazz todo, me encantaba, me fascinaba verlo, me fascinaba hacerlo. Igual, a lo mejor no era la mejor, pero tenía toda la pasión y todas las ganas de, de tratar de destacarme y de hacerlo bien. Me empecé a dar cuenta que todo lo, era, lo que era relacionado con el arte era mi pasión con la gente. Me encantaba y tenía que ser algo más de eso. Cuando entré al, al Tecnológico de Monterrey a estudiar la carrera, Inmediatamente lo primero que fui a inscribirme fue en baile, en jazz. Y bueno, yo gozaba siempre estar en el teatro, siempre eh, todos los, eh, los bailes, todos los shows, todas las obras de teatro, me encantaba, me divertía demasiado participar en todo eso. Y sabía que definitivamente el estar en contacto con la gente, con el público, con las emociones, con las sensaciones, con eh, con, con poder compartir algo de, de lo que yo tengo o la, o la fortuna que, que, que puedo tener o que puedo transmitir, bueno, para mí es, es impresionante. Y yo creo que siempre, como me gustó todo lo del arte, me gustaba el aplauso del público definitivamente. Yo creo que a todo mundo nos gusta el, el aplauso y yo creo que eso te hace ser mejor, no, no te hace de que hay wow lo máximo. No, para nada, todos los días vas aprendiendo que nos falta cada vez más y que cada vez podemos ser mejor, mejor y mejor. Como siempre decía Ray mi papá, que era una frase que todos los días nos decía, recuerda, mi hijita, que siempre puede ser mejor, mejor y mejor. Y siempre lo repetiría tres veces. Eh, y bueno, es algo que, que, que he tratado de hacer y he tratado de seguir así como, como él me enseñó. Mira, el decidir que estudiar es toda una historia simpaticísima conmigo porque yo creo que mucha gente se puede sentir identificada. Mi hermana, a la que siempre he admirado desde siempre, súper bonita, cuerpazo, todo ella, era todo bonito, siempre muy cariñosa conmigo, casi como una segunda mamá conmigo. Yo la admiraba muchísimo y ella es mayor que yo. Ella decidió estudiar Ciencias de la Comunicación que la verdad me hubiera fascinado haber estudiado ciencias de la comunicación, que así se llamaba en ese entonces, ahorita no sé, y sin embargo, como ella había estudiado eso tontamente, yo dije, no, van a decir todo, van a decir todo mundo que, ¿qué copiona? Que voy a estudiar lo mismo que ella, comunicación, o sea, que poca creatividad de mi parte. Y dije, no, voy a estudiar otra cosa para, eh, y decidí estudiar mercadotecnia que también me fascina, porque también las ventas y la gente y todo eso me fascina. Desde chiquita me ponía a vender afuera de mi casa limonada, obviamente a los vecinos y el mejor cliente era mi papá definitivamente. Y, y bueno, dije, bueno, el Mercadotecnia está súper padre, este, está cool, está padre y sí me gusta. Y sí, me gustó mucho, estudié Mercadotecnia, me encantó. Sin embargo, creo que mi carrera hubiera sido comunicación totalmente. Y, bueno, eso pasa y yo creo que le pasa a todo mundo. Y lo importante es darte cuenta que no importa si te equivocas en algo, como sea, lo que hagas lo puedes hacer bien y lo puedes desarrollar. Y, en realidad, uno termina desarrollando lo que es tu pasión. A, a raíz de que estudié mercadotecnia, gracias a eso, estaba en una clase que se llamaba análisis contable no recuerdo algo así pero era una clase súper difícil que era un maestro que decían que era el maestro más perro de, del TEC y, y la verdad me era un poquito difícil esa clase un día tengo una amiga que se llama Toti y un día llega Toti que ella jugaba tenis estábamos en la carrera Llega, y me di, llega corriendo y me dice, toma, te puedo dejar por favor mi raqueta y, y, y mi mochila, ahorita vengo, tenía algo que hacer, entonces se va y me deja la raqueta, yo no jugaba tenis en ese entonces, y en eso pasa mi maestro y me dice, Tete te García Luna, muy bien que traes una raqueta de tenis, eso es maravilloso porque toda la gente que juega tenis son los mejores y en mi clase les va muy bien y todos pasan. Y yo con la raqueta que no sabía cómo decirle de que no nos está no es mía. y yo, claro que sí, profe, los tenistas somos lo máximo. Entonces ya se, se va, me despido del profe y dije, tengo que meterme a clases de tenis, definitivamente. Al otro día me metí al tenis ahí este, en el TEC, me acuerdo que mi maestra se llamaba Chacha, ahí en el TEC y bueno, me fascinó. Hace mucho, mi papá ya, porque siempre ha sido muy, había sido muy deportista, desde chiquitos nos metía a todo mi papá. No, no tuvimos clases, eh, no, no tuve clases ni nada, pero él nos metía a jugar, de que vámonos todos y vamos a jugar tenis. Y mira, agarra esta raqueta y se usa así. Y él nos explicaba, ahora básquetbol, ahí en el club donde estábamos. Y no, pues ahora sí, la bola. Y nos enseñaba de todo golf, de todo, de todo, porque él, él era súper deportista y le encantaba que, que, que siempre hiciéramos deporte. Entonces, el deporte lo traemos desde chicos, bueno, muchísimo natación, de todo. Y, y en eso como que me acordé de mi papá, dije, wow, sí es cierto. Mi papá decía que, que esto es súper importante, que el deporte entonces me voy a aplicar. Al día siguiente me metí a clases, a todo, todo y me encantó el tenis, me fascinó, me volvió loca el tenis y, y dije, esto, esto es lo mío. Y bueno, hay muchas cosas que siempre decía yo, esto es lo mío, muchas cosas me gustan y desde el arte, el deporte, la gente, hay muchas cosas y eso es maravilloso que te des cuenta que hay muchas cosas que uno puede hacer, no nada más uno, no nada más dos, tenemos muchísimas cosas que podemos hacer por uno mismo y por la gente. Entonces empecé a jugar tenis, etcétera, etcétera, y me encantó, me fascinó. Terminé la carrera y dije, definitivamente voy a seguir en el tenis. En el mismo tiempo que estaba en la carrera, también estaba en difusión cultural, en, en baile, y teatro, trocando de todo un poquito. A todo le hacía, lo que más me fascinaba era el baile, y me encantaba salir en el auditorio y que nos aplaudieran, y todo eso me encantaba, el tenis me fascinaba. Y pues bueno, creo que eso que obtuve también en la carrera fue un poquito de lo que se, se fue formando para el día de mañana que, que, que empiezas a hacer muchísimas más cosas que es lo que realmente te gusta. Toma tres. Termino la carrera y ahora sí me voy a lo grande. Dije, ahora sí, voy a trabajar. Recuerdo que le pedí a mi papá que me dejara aquí en Monterrey porque pues, eh, ellos vivían en Guanajuato y querían que me regresara allá. Monterrey me fascinó y dije, no, yo me quiero quedar aquí. Y le dije, ¿sabes qué, papi? Dame tres meses. Dame tres meses si consigo trabajo. Entre, nada más apóyame tres meses y si consigo trabajo, ya. Ya este, me quedo aquí. Si no consigo, Mm, ni modo, me regreso y hago lo que tú me digas, pero dame chance de poder explorar y de poder ver si lo puedo lograr. Bueno, para no hacerles el cuento largo, al mes y medio conseguí trabajo y desde ese momento nunca le volví a pedir un peso a mi papá. O sea, desde ahí me pude poco a poco, obviamente, empezar a ser independiente, de lo cual me siento súper orgullosa, de lo cual no me imaginaba que podía ser así. Y bueno, empecé a trabajar en un despacho de mercadotecnia que siempre es impresionante la gente tan maravillosa que conoces cada vez que estás en un lugar, cada vez que trabajas, cada vez que... Siempre llega a ti gente maravillosa. Eh, mi jefe, Arnoldo Montemayor, fue maravilloso y gracias a él tuve una cita en vitro y fui a, a, a hacer un proyecto con ellos y de ahí tuve la oportunidad de conocer eh, al arquitecto Liceo Garza, quien fuera mi jefe después, que en paz descanse, y que amo y adoro, y a quien le, le estoy sumamente agradecida, porque él, desde que, desde que entré a trabajar con él, me di cuenta que era una persona a la que le podía aprender muchísimo. Él estaba en vitro, estaba en exposiciones, Museo de, de, del Vidrio, y él fue el que me dijo, sabes qué, tete, me dices, eres una persona súper completa, lo único que te falta, quiero que tomes un curso especializado de arte. Me dice, para que todavía estés más completa, y yo, wow, sí, qué padre. Y él me recomendó, recuerdo perfecto, eran los viernes y los sábados durante dos años. Todos los viernes y todos los sábados y eso que uno estaba más joven y te querías ir aquí, que al y el otro, pero dije no, vale la pena. Me metí ese diplomado en la Pinacoteca Nuevo León. Recuerdo el nombre, crítica especializada de las artes visuales. Dos años, Dos años estuve ahí y fue bueno de lo más divertido. Tuve la oportunidad de conocer grandes amigos como Marco Granados y Ney y Vega. Que nos lo pasamos padrísimo, conocimos muchos artistas, ese, ese diplomado lo, tomó, lo tomaron artistas, escultores, gente que estudiaba artes y yo, que había estado en el mercado Mercadotecnia y decía, bueno, pues aquí estoy. Bueno, no saben cómo lo gocé, lo disfruté, aprendí muchísimo y me di cuenta que... Es otra de mis pasiones, el arte, y, y que no lo podía dejar así. Entonces cada vez quería más y quería más y, y, y nos íbamos de viaje a, a Europa a ver diferentes ferias de arte. Bueno, fue una época súper padre de mi vida y que gracias a todo eso que pasó, pues bueno, es, estoy aquí ahorita y y fue muy muy padre, conocía mucha gente, empecé a eh, trataba de ser como una esponja de aprenderle a toda la gente que, que estuviera eh, en el eh, pues en ese medio y que nunca y que nunca dejas de aprender. Para mí fue un momento muy padre. Después Llega otra etapa en mi vida que es eh, cuando me caso, tengo a mis niños, entonces en el, en el espacio que tengo a mis niños como que dejé un poquito, pues tanto el baile, un poquito porque como se lo seguía, el baile, eh, y todo lo que era de trabajo, dije, ok, me voy a dedicar ahorita a mis niños, que esa época, wow, fue maravillosa porque tuve dos hijos hermosísimos, Pedro y Gabriel, que me volvieron loca y se me olvidó todo lo demás. Pasa el tiempo y en eso como que te acuerdas de que, ay, a mí me gusta hacer muchas cosas. Y en eso, toma cuatro. Entré al Deportivo El Pino Chipinque, que es un club deportivo aquí en San Pedro Garza García. Y me acordé en eso que mm, a mí me gustaba mucho jugar en la carrera tenis. Y dije, bueno, voy a ver qué hay aquí. Voy, investigo, dije, a ver, ¿Quién es el bueno aquí de tenis? Y una amiga me recomendó mucho a Rubén Orozco, me dijo, me dijo, búscalo, voy al área de tenis y pregunto por él y me estaba ahí con, recuerdo, con otra amiga que se llama Norma Landa, que era la presidenta de, de tenis en ese entonces del comité, y le digo, oye, me recomendaron a ver este, a Rubén Orozco, ¿quién es? Y me dice... Soy yo, señora, ¿cómo está? Y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Y ya le digo, no, pues quiero empezar a tomar clases de tenis, porque pues yo hace mucho jugaba cuando estaba en la carrera y quiero retomarlo. Y me dice, ¿qué categoría es, señora? Y le digo, pues, ni siquiera sabía que había categorías, yo ni no sabía que era A, B, C, no sabía nada. Y yo, pues, a ver, ¿cuáles hay? Y me dice, no, pues A, B, C, D. Y yo le digo, pues, de seguro soy B, porque soy... Bien buena para todo, entonces de seguro soy B. Y ya la vas a de la risa y me dice, venga a una clase y a las 11 de la mañana, el otro día, y, y ya le digo, OK. Me voy, regreso con outfit, todo de tenis, muy padre. Y llego a tomar la clase, tomó mi clase. Entonces yo dije, wow, jugué espectacular, qué buena soy. Termino la clase y le digo, oiga, coach, entonces, bueno, ¿qué categoría soy de todas así como me vio? Y me dijo, es categoría D, señora. Y yo, ¿cuál es la D? Me dice, la más baja. <risa> Entonces, nada me te cae la risa y me dice, pero no importa, me dice, me gusta mucho su actitud. Me dice, le va a ir bien. Y bueno, desde ahí, el tenis otra vez volvió a ser mi pasión. Recordé lo que me encantaba jugar. Empecé a, a jugar todos los días. Inclusive, dejé de, de quitarle un poco de tiempo al baile, que toda la vida hice baile porque me encantaba el jazz también que fue otra etapa de mi vida padrísima del baile, y ahorita le iba a dedicar un poquito más al tenis, entonces como que fue bajando tendito el baile, el tiempo dedicado, y le dedicaba un poquito más horas al tenis, y bueno, fue muy padre, porque empecé a meterme a torneos, me empezó a ir muy bien de la categoría D, subí a la C, luego a la B, y luego a la A, entonces, pues bueno, fue muy gratificante, porque el tenis es como un reto contigo mismo. Aunque estás jugando contra otra persona o contra otras personas si es dobles, es un reto contigo mismo y, y creo que te da muchísima, muchísima seguridad, muchísimo control mental necesitas. Y, y bueno, es otra área muy padre que, que, que también me encantó y que a raíz de, de jugar tenis, de conocer muchísima gente en los torneos, tuve la oportunidad de conocer más gente, de conocer que había muchas eh, asociaciones a las que puedes ayudar. Y ahí, ahí empezó un poquito eh, todo lo que el día de hoy hago. Empecé a conocer asociaciones tales como EFETA, como BIFAC, como Alzheimer, que siempre están haciendo muchísimas cosas por gente que tiene eh, menos oportunidades que uno. Y me di cuenta que hay muchísimo que hacer y muchísimo que aprender y muchísimo que ayudar. A raíz de eso, me empecé a, a meter un poquito más en el tenis. Me invitaron a, a participar dentro del consejo del torneo del Gran Slam. Fascinada, claro que dije que sí. Empecé a conocer gente no nada más de, de mi deportivo, que era el, el Club alpino chipinque sino también... Gente del Campestre, gente del San Agustín, del Sierra Madre. Bueno, empiezas a conocer muchísima gente muy valiosa que tiene mucho tiempo en esto y que les empecé a aprender muchísimo. Y como soy, que me encanta meterme con todo, a todo, así lo hice también en el tenis, así lo hice con, el, con los torneos. Y cada vez quise aprender más, me hice súper fan de Federer, bueno... Ya saben que Federer es mi hit, me encanta, se me hace un modelo a seguir impresionante, como deportista, como persona, con muchas cosas y bueno, así empezó un poquito mi historia con el tenis y a raíz de ahí conocí mucha gente que me enseñó que hay mucho más que hacer, que no nada más es uno mismo que no nada más es el baile, que no nada más es el canto, que no nada más es el arte, que no nada más es el tenis, que no nada más es uno mismo, sino que hay que dar un poquito más a los demás y que nosotros somos muy afortunados de tener muchas cosas, sin embargo hay personas que no tienen la misma fortuna que nosotros y que podemos ayudar muchísimo. Toma cinco. Como parte del consejo del torneo Grand Slam, comenzamos a hacer eventos muy padre en cada etapa. Tenemos cinco etapas al año que se hacen durante todo el año y al final se hace una premación eh, anual. Y al final se hace un gran evento con rifas muy padre. Cada vez me encantaba más hacer esos eventos, apoyar, conseguir patrocinadores para que en, en esos eventos hubieran rifas muy padres, regalos muy padres y la verdad es impresionante como la gente te ayuda con patrocinio, siempre quiere participar, siempre quiere ayudar. En una ocasión hace cinco años, me tocó que amigos artistas, artistas plásticos, me donaron piezas que ellos hicieron para la rifa, porque en ese momento estaba batallando para conseguir eh, premios grandes para esa rifa y siempre quería que fueran cada vez mejor. Entonces. Esos amigos, esos artistas me regalaron esas piezas y dije, ¡ay, padrísimo! Lo damos en la rifa, etcétera, y estaba organizando todo. Y en eso que llegan a mí esas piezas y las veo, no te puedo explicar, eran obras súper lindas que yo decía, wow, O sea, son obras muy lindas que no las, no las quería dar en una rifa, porque muchas veces en una rifa se las saca, no sabes quién se lo vaya a sacar, y a lo mejor es alguien que no aprecie el arte. Y se me rompió el corazón de que se llevara a alguien esas piezas tan bonitas y que no las fuera a apreciar, o que las fuera a guardar, o que fueran a estar ahí arrumbadas y que realmente no tuvieran el valor que tienen esas piezas. Entonces dije, oye, no, vamos a hacer una subasta con estas piezas. Tenía como cinco o seis piezas. Dije, bueno, consigo otras piezas más, y ya hago, aunque sea una pequeña subasta. Yo ya había ido a subastas de arte, las cuales se me hacen súper interesantes y divertidas, y dije, bueno, pues podemos hacer algo, aunque sea chiquito, pero podemos hacer algo. La idea era poder hacer aprovechar más esas piezas, poder agradecerles a esos artistas sus piezas que nos estaban donando, y también poder recaudar más fondos para la asociación, que en ese entonces era Alzheimer, la asociación con la que empezamos, y pues poder juntar un poquito más y poderlos ayudar un poco más. Bueno, pues llevamos a cabo la subasta, hicimos un catálogo, llevamos a cabo una exposición aquí en el Deportivo Alpino Chipinque, que la verdad siempre... Este club se ha destacado por tener una responsabilidad social impresionante. Me quito el sombrero con ellos porque siempre que me he acercado o que sé que gente se ha acercado para eh, tratar de, de apoyar alguna asociación o para alguna noble causa, siempre que está dentro de sus posibilidades lo hacen. Entonces eso es, es, es algo muy importante para que se pueda dar todo esto. Así comenzamos la primera, la primera exposición de arte, que fue a beneficio de Alzheimer Monterrey. Con las 12 piezas, juntamos 12 piezas, las 12 se subastaron. No esperábamos que, que nos fuera tan bien, nos fue muy bien. Los artistas estuvieron muy contentos porque vieron que la gente que se llevaba sus piezas valoraba su arte. Eh, la asociación estuvo muy contenta porque no tenían eh, siquiera pensado esa entrada extra de dinero para poder apoyar a la asociación. Y también fue algo muy bonito porque la gente que adquirió esas piezas eran personas que por lo general nunca habían ido a una subasta de arte o nunca habían comprado un cuadro y que por lo... puedes pensar de que no el arte es a lo mejor para cierta gente, es inalcanzable o no es para mí y se dieron cuenta que cualquiera podemos tener acceso a él, que esta era un idea muy padre, porque al mismo tiempo que tú estás adquiriendo una pieza de arte, estás ayudando a la comunidad artística y al mismo tiempo estás ayudando a una asociación. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar, es una fórmula maravillosa en donde todo mundo gana, el artista, el público, la asociación, el torneo, todo, todo mundo gana. Así fue como comenzamos hace cinco años. Ahorita vamos a llevar a cabo la quinta edición, que en esta ocasión va a ser a beneficio de FETA. En esta exposición tenemos 198 piezas, contamos con 64 artistas. Y bueno, muy contentos porque empezamos con 12, ahora vamos en 64 y gracias a Dios tenemos... Eh, ya una lista porque nos buscan los artistas queriendo ayudar, queriendo participar que guau, eso no tenemos con qué agradecerlo el que los artistas ahora nos busquen para poder ayudar a esta causa Toma 6 El mejor consejo que me han dado son varios, pero el mejor consejo que me han dado es Nunca dejes, si nunca dejas de sonreír, nunca vas a dejar de brillar. Ese es uno que me impactó. Y el otro consejo buenísimo es, nadie se arrepiente de ser valiente. Ese es buenísimo. Cuando siempre que tengas miedo de cualquier cosa, temor, nervios, acuérdate, nadie se arrepiente de ser valiente y go for it. Las personas que me inspiran siempre, mi familia fueron las primeras, mi núcleo familiar ha sido lo más importante. Mi papá, mi mamá, con sus ejemplos, me han inspirado a ser lo que soy hoy y a tener la fortaleza, la seguridad, la alegría, la locura y la determinación de lo que soy hoy. Yo creo que la inseguridad que he vivido alguna vez Recuerdo que estaba en un me metí a un diplomado porque siempre me meto a miles de cosas a estudiar y me encanta emprender. Era un diplomado de programación neurolingüística que me encantó. Y al final la graduación de ese diplomado tenías que caminar sobre brasas. Entonces, estábamos ahí en el lugar, éramos como 80 personas que teníamos que caminar sobre brasas como para que ya me gradué porque era algo, pues un trabajo como muy mental. Y yo, llegó un momento que me sentí, me dio miedo, me sentí insegura, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto parece como una secta, ¿qué estoy haciendo? Estoy bien, estoy mal. Y en eso empiezo a ver que había una, recuerdo perfecto que había una señora como de unos 82 años en el curso y dijo, yo quiero ser la primera que pase. Yo, wow. O sea, dije, wow, wow. Y la veo que va con una seguridad. Y recuerdo perfectamente que estaba la fila de, de, de las piedras así, de las brasas, y tenías que decir, si puedo, es fácil, y lo voy a hacer. Y lo tenías que repetir tres veces. Entonces, yo decía, si puedo, es fácil, y lo voy a hacer. Lo repetía como 80 veces, porque tenía miedo. Veías ahí las brasas y decías, ay, ay me voy ¡Ay, a comer. O sea, te pasan miles de cosas en, en tu cabeza, sobre todo cuando es algo desconocido. Más sin embargo, vi a, a esa señora que lo dijo, le echaron el agua, caminó y no le pasó nada, dije, "Wow, o sea, si ella puede, yo debo de poder también. Entonces, creo que algo muy importante es el ejemplo. Para mí ella fue un ejemplo y me ayudó a quitarme esas telarañas y esos miedos y decir, bueno, pues yo también puedo, si ya lo hizo esta persona, yo también puedo controlar mi mente yo también puedo hacerlo. Y lo hice. Y si pude, no me quemé. Y, y te das cuenta, a raíz de eso, la verdad es que, y, y eso se lo contaba hasta mi coach de tenis, que me decía, wow, o sea, caminar en las brasas es, es mucho más difícil que un partido de tenis, que muchas cosas, que la vida diaria. Y, y creo que para mí eso me ayudó muchísimo a quitarme las inseguridades, ese, ese momento en mi vida. La suerte. La suerte es maravillosa porque la haces tú mismo. Yo sí creo que tú te haces la suerte. Yo no creo que es, ay, llegó. O sea, sí llega, pero porque tú la haces. Yo creo que la suerte no la hacemos nosotros mismos si nos vamos haciendo la suerte a, a, a lo que vamos sembrando y a cada paso que vamos dando. Si tú haces las cosas bien, si las haces con amor, si las haces con entrega, si las haces con iniciativa, con emoción, con pasión, Estoy segura que la suerte va a ser muy buena y eso es lo que yo pienso, que, que es padrísima porque uno mismo la puede, la, la, la puede dirigir. Decretar es importantísimo, una de las cosas que aprendí en mi curso de PNL, importantísimo, porque lo que tú dices, lo escuchas, te lo visualizas, lo ves en tu mente, Puedes hacer que, que, que suceda mucho más fácil. Como mi hijo siempre me habla de las probabilidades y todo eso, pues creo que también si tú decretas las cosas, hay muchas más probabilidades de que las cosas sucedan. Es importantísimo imaginártelo, oírlo, sentirlo, vivirlo, y en eso, si lo decretas, va a suceder. El destino. wow, qué palabra tan maravillosa! El destino, nadie lo sabemos, pero pienso que es algo muy parecido a la suerte. El destino no lo vamos formando nosotros mismos. No sé si ya está escrito, si no, sí, pero yo creo que no lo, lo vamos haciendo nosotros mismos. No creo que algo ya esté escrito y te defina, porque en cualquier momento aprendemos algo y damos una vuelta para acá, o aprendemos otra cosa y damos otra vuelta para acá, o nos equivocamos y retrocedemos tantito y luego podemos volver a avanzar y yo pienso que el destino es maravilloso porque lo vamos, nosotros lo vamos también formando el día a día con todas nuestras experiencias de vida. Las relaciones públicas, siempre le digo a mi hijo que es lo máximo, que es importantísimo. En esta vida yo creo que es de las, una de las cosas más importantes. Tú puedes tener muchísimos conocimientos, puedes tener mucho dinero, puedes tener eh, lo que quieras en tu vida, pero las relaciones públicas es importantísimo porque necesitas con quién compartirlo, con quién platicarlo, con quién expresarlo, eh, con quién sentirlo. Es, es muy importante porque a través de las relaciones podemos lograr muchísimas cosas y no nada más... Eh, lo veas como de negocios o sea las relaciones públicas es para todo, es, eh, puede ser tanto para negocio como eh, espiritualmente, como de amistad, socialmente de muchas maneras eh, te puede ayudar a, a, a tener una mejor vida, a que se faciliten las cosas muchísimo más, es como tener un, un producto pero si no lo compartes con la demás gente pues nada más tú lo puedes disfrutar entonces, lo importante es tener, eh, acercarte a la gente, quitarte el miedo a, ay, ¿qué van a decir? Ay, qué pena, ay, qué nada. No, o sea, hay que quitarnos la pena, hay que quitarnos los miedos, hay que ser aventados, hay que atrevernos a hacer todo lo que se necesite hacer para que las cosas fluyan, para que las cosas se den y para que tú tengas una mejor vida siempre. La manera en que alguien puede encontrar su vocación es, yo creo que hacer una meditación contigo y yo creo que a lo mejor los jóvenes dicen ¿qué es eso de la meditación? porque recuerda que a mí me decían ah, hay que meditar y todo eso y yo creo que no lo entendí ni lo comprendí hasta con, después de muchos años más pero yo creo que es muy importante que tú te pongas contigo mismo, en donde más te guste, en el lugar que más te guste estar, en el mar, en tu casa, en el jardín, en tu cuarto, en donde sientas que es un santuario para ti, realmente eh, tener una plática contigo mismo y darte cuenta de qué es lo que realmente te gusta, qué disfrutas, qué te gustaría hacer toda la vida, qué te da demasiada satisfacción. En lo personal, Todas las cosas que hago me encantan, pero no te puedo explicar lo que siento cuando llega alguien y me dice, gracias, me hiciste muy feliz por tal cosa o nos ayudaste para tal cosa. No tiene ni idea que lo que yo recibo es muchísimo más grande de lo que yo puedo dar. Entonces, yo creo que la vocación es importante encontrar exactamente qué es tu pasión, porque si eso vas a hacer todos los días de tu vida o por el resto de tu vida o muchos momentos muy importantes de tu vida, te tiene que encantar y te tiene que fascinar y te tiene que volver loco o loca para que puedas dar lo mejor de ti. Toma 7. ¿Cómo puede alguien iniciarse en la filantropía? Es algo... Súper fácil, súper lindo, y únicamente es acercarte a asociaciones que llevan años trabajando. No estamos para encontrar el hilo negro. Creo que ya hay mucha gente que, hay, que lleva muchos años trabajando, mucho aprendizaje, y si realmente te gusta ayudar a, a las demás personas, yo te recomendaría que te metieras a conocer de fondo donde sea algo que realmente te, te llame la atención con algo que te identifiques eh, sea cualquier tipo de asociación como efeta como alzheimer como bifac hay much, una cantidad de asociaciones y de gente que está trabajando por a, ayudar a gente que a lo mejor no tiene las mismas oportunidades que nosotros y una vez que te acercas tantito a ellos, no sabes lo que aprendes, es impresionante. Y te empiezas a empapar y te empieza a dar unas ganas y una sed de poder ayudar, de poder colaborar. Y yo solo te diría, pégate a la gente que sabe, pégate a la gente que tiene más experiencia y vas a empezar a aprender. Así es como hacemos todo en la vida, sea lo que sea. Hay que aprender, aprender a cómo funciona, a cómo, eh, qué, qué, qué necesidades tiene la gente, qué les hace falta, qué, eh, qué gustos, qué les gusta hacer, muchísimas cosas que no tenemos ni siquiera idea y que nada más a lo mejor oímos de nombre, pero no nos acercamos. Pero yo te aseguro que si sí, a ti te mueve todo eso, te mueve el ayudar, te mueve el, el poder servirle a alguien, con que te pegues a la gente que sabe, vas a aprender muchísimo y de ahí te empiezan a salir ideas y te empiezan a, a empieza la creatividad a darse y de que, qué tal si hacemos esto, qué tal si hacemos lo otro, y tú puedes ya sumarte a la gente que ya tiene mucha experiencia y poder hacer muchísimas más cosas por asociaciones que hacen eh, tantas cosas muy buenas. Yo pienso que la gente puede pensar que un filántropo es alguien súper preparado, que ha estudiado muchísimo, que a lo mejor un poco raro, a lo mejor un poco loco, eh, a lo mejor, no sé, muchas cosas puedes, puedes pensar sobre, sobre un filántropo o que es muy difícil. Y la realidad de las cosas es que es todo lo contrario. Bueno, hay de todo un poco. Pero es todo lo contrario porque es muy fácil, es muy fácil serlo y, y eso lo puedes hacer no nada más con una asociación, eso lo puedes hacer el día a día con toda la gente que te topas en la calle. Eso es algo que le aprendí a, a, a mi mamá, que ella lo es todos los días con quien se topa y eso lo podemos hacer, no necesitas estar en una asociación o no necesitas estar en alguna organización mundial. Eso lo puedes hacer el día a día con la gente que te topas en el semáforo, con la gente que te sirve café, con la gente que te ayude a ponerle gasolina a tu carro, con la gente que te hace enojar. Con toda la gente que te topas lo puedes ser y puedes buscar la manera de cómo ayudar y cómo ser mejor. Eso es lo que yo creo. Bueno, las ventajas de ser filántropo son innumerables. Nunca podría acabar, pero yo creo que lo más importante es que te llenan y te, te bombean el corazón impresionante, te llenan de te te llenas de energía impresionante, de tanta energía de la satisfacción que te da el poder ayudar a otra gente, que tienes tanta energía que necesitas compartirla. y que ni siquiera te imaginas de, de los beneficios que es para tu persona. Crees que ayudas a la gente, pero en realidad toda esa gente que crees que ayudas te están ayudando a ti. Yo creo que el libro que todos deberíamos de leer son dos. Uno, la Biblia. Hay muchísimas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Les recomiendo, es más, que se metan a... A algún curso de, a mí me encanta la historia y, y la Biblia es, es una historia de la vida de Jesús, de nosotros, de muchísimos aprendizajes, de, de quien sea, sea la religión que sea, pero es importante que leas en realidad como quien dice tu propia historia, lo que es tu persona, lo que, eh, lo que te hace ser. Eh, para mí la Biblia es, es un libro en donde puedes aprender tantas cosas. Y discernirlo y checarlo, porque recuerdo, desde, y yo creo que eso nos pasa a todo mundo, que hacemos nuestra primera comunión, te pones a leer la Biblia, no la entiendes porque viene súper confuso, pero como les digo, hay que pegarnos a la gente que sabe, y ahorita estoy tomando un curso maravilloso de Biblia que mi maestra se llama Made, y no saben lo que le estoy agradecida en que así nos desmenuza toda la historia y dices, ah, ya entendí, esto quería decir esto y nunca lo entendí. Entonces, creo que ese libro tiene una cantidad de experiencias, de pasajes, de aprendizajes que se adaptan a nuestra vida diaria, independientemente de la religión que tú seas, se adaptan a tu vida diaria de cómo poder ser una persona mejor ser una persona que dé amor por doquiera a la gente que esté a tu alrededor y de siempre tener la humildad y la capacidad de aprender para ser mejores con nosotros mismos primero y con la gente que está a nuestro alrededor. Toma 8 Y el segundo libro que te recomiendo es el que escribas tú mismo sobre ti. Es el libro de tu vida. No sé si recuerdas de chiquitos que nos decían que los diarios y muchas veces decían ay los diarios son para niñas y todo eso. Bueno, pues yo desde chiquita tenía un diario y empezaba a escribir cosas de las que yo nunca quiero que me pase esto y yo quiero que pase el otro y me pasó esto y hacía mi, mi libro de mi vida y Pasa el tiempo y así me gusta, me gusta también escribir porque de repente hay tal cosa y me pongo a escribir y de que ay, voy a hacer una serie y voy a hacer una novela y voy a hacer un libro porque tengo miles de ideas que quiero hacer, sin embargo recuerdo que regresé después de años a mi casa y me voy topando con ese, con ese diario mío que para mí es mi libro de mi vida lo empiezo a leer y wow, qué aprendizaje, de verdad que no importa la edad que sea, no importa que no lo hayas empezado desde de chiquito o chiquita, el día de hoy empieza a ser el libro de tu vida, escríbelo para que cuando pase el tiempo puedas abrirlo, puedas leerlo y puedas aprender muchísimo de tu vida, de lo que tú mismo has escrito, de lo que has pasado y cómo has evolucionado. Entonces por eso para mí es muy importante leer siempre el libro de tu vida. La película que más recomiendo, que me fascina y es mi favorita, se llama la vida, la vida es bella. Sí, perdón, La vida es bella que se ganó un Oscar. Bueno, para mí esa película, no sé si la recuerden, del italiano que salió brincando arriba de, 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 los, de, de las butacas para ir por su Oscar, que se, que se lo ganó. Eh, esa película a mí me marcó muchísimo. O sea, nada más de mencionarla, quiero llorar. Eh, porque para mí fue súper bello cómo el papá le hizo, le trató de hacer la vida más hermosa a su hijo, siendo que estaban viviendo una situación horrible este, en, en, en los campos, que ni siquiera lo puedo decir porque me duele recordar todo eso. Sin embargo, es una película bellísima que nos puede dejar muchísimo aprendizaje, que no importa el momento, no importa el, la situación tan difícil que vivas. Si tú tienes la oportunidad de hacerse lo más fácil a la otra persona, hazlo. Y creo que ese es un aprendizaje de vida que nos da esa película, como el amor del papá hacia su hijo, viviendo en esos campos de concentración, él le hizo un mundo hermoso, divertido, y que no viera las cosas feas por las que estaban pasando, y, que, y le hizo una realidad diferente. Y yo creo que eso lo podemos hacer cada uno de nosotros, tanto con nosotros mismos como con la gente que tenemos alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, Cualquier persona a la que podamos ayudar y que le podamos regalar un tiempo, un momento de hacerle una película mejor de su vida, bueno, es priceless totalmente. Por eso me encanta esa película y es mi película favorita. Un aprendizaje de vida súper fuerte y padre para mí, fue hace como cinco años que estaba dando una plática, una conferencia y en eso de repente me llegó un dolor de cabeza impresionante, de la nada, que me tuve que ir al hospital, eh, estuve en el hospital como 15 días, tenía la presión muy alta, me empezaron a hacer diferentes estudios, no sabían qué era lo que tenía, nada más veían que algo en el cerebro, había algo raro en mi cerebro, pero no, no sabían qué tenía, de ahí la locura que uno tiene. <ríe> y estuve como 15 días, me hicieron muchos estudios y por fin eh, me, me pudieron, pudieron dar con lo que tenía, se dieron cuenta que... Eh, todos tenemos dos carótidas, una donde sube el líquido cefalorraquídeo y lo pues, baja, oxigena y baja, y así está dando eh, la vuelta. Nada más que de nacimiento, yo eh, la de este lado la tengo en forma de Z, así nací, y nunca me había dado ningún problema, pero en ese momento sí lo tuve. Sí, el problema es que si tú produces más líquido y no lo, puede, eh, saca, no lo puedes sacar, no lo puedes, este, se tiene que drenar, se tiene que sacar ese líquido. Eh, en esa ocasión para mí eh, fue, un po fue como un aprendizaje fuerte a la hora que estaba en el último, en el último estudio, que era un, un estudio un poco peligroso, y recuerdo que cerré los ojos antes del estudio, porque dijeron, no te puedes mover en absoluto, tienes que permanecer así, no te muevas, si te duele, no te muevas, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en ese momento cerré mis ojos y platiqué con Dios y le dije, ¿sabes qué, Diosito? Gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Si el día de hoy tú decides que me vaya al cielo, porque me voy a ir al cielo, lo sé. Muchísimas gracias por la vida que me diste. Me la pasé bomba, maravilloso. No tengo nada más que pedirte. Te encargo muchísimo a mis hijos. Y, y te doy las gracias porque me siento súper en paz. De irme ahorita en este momento, estoy lista. Estoy lista para el momento que quieras y cerré los ojos y, y dejé pa que pasara el estudio. Gracias a Dios, pues sigo viviticoleando, aquí estoy, pero me dio una paz impresionante el poder decir que en cualquier momento de tu vida puedas decir, estoy lista para irme, estoy listo para irme. Hasta el día de hoy he hecho lo mejor que he podido hacer en mi vida, me siento orgullosa de mí, orgulloso de mí y en el momento que Dios quiera que me vaya allá arriba, estoy lista. Yo creo que eso es algo padrísimo, algo que sentí ese, en ese momento y yo creo que es algo que todos los días tenemos que luchar por seguir trabajando en eso y decir, si el día de hoy me voy para allá arriba, me voy feliz y me voy tranquila. Yo creo que eso es algo que, que marcó mi vida muy positivamente y me dejó llena de satisfacciones y, y de emociones y decir, creo que vamos bien. Qué bonito, <ríe> Qué bonito. Ay, gracias. Para despedirme, me encantaría compartirte el que todos los días trates de ser la mejor versión de ti mismo el que a mí me ha funcionado muchísimo y espero que te funcione a ti, que fue algo, como te comenté, que, que lo aprendí desde chiquita. Mucha gente me dice, ay, Tete, ¿por qué siempre andas tan positiva, tan alegre, con tanta energía? Todo eso, les digo, porque así me educaron. Creo que la educación es algo importantísimo y que está en nosotros poderles dejar a nuestras nuevas generaciones una semillita y mi consejo sería, es que si tú tienes hijos o estás cerca de, de niños, siempre les hables en positivo, siempre, eh, siempre resáltales sus virtudes, hacelas enormes, aunque te sientas que estás exagerando, no importa. hazlas enormes, hábleles todo en positivo, diles todo lo bueno que son para lo que son buenos, y a lo mejor van a tener cosas malas, pero evita hablar de lo malo. Siempre hazles grandes, hazles enorme, todo lo bueno. Dale, con eso tú les vas a dar muchísima seguridad a tus hijos o a cualquier persona que quieras ayudar. Siempre háblales de lo bueno que tienen. Trata, eso es mi, mi consejo hacia con los niños, hacia con las personas. Cuando, siempre que te topes a alguna persona... Busca, yo algo que hago y me funciona, escaneo rápidamente a una persona y siempre vas a encontrar algo, una cualidad padre de esa persona o muchísimas, pero al menos te aseguro que siempre vas a encontrar una buena. Y trata de hacerlo como un hábito, siempre que saludes a alguien, decirle algo bonito. ¡Ay, qué padre estos tenis! ¡Ay, qué padre tu peinado! ¡Ay, qué gusto de verte! ¡Ay, déjame te doy un abrazo! Algo bonito, algo de energía. Si tú compartes eso, a ti se te va a regresar exponencialmente, no te puedo explicar. Es, es algo que, que si no te nace hacerlo, poco a poco empiezas a lo hacer, como si fuera una disciplina y, y póntelo como meta y vas a ver el resultado que vas a obtener, no nada más en, las, el, el, en la gente que, lo estás, eh, que, que se lo estás compartiendo, sino en ti va a ser inmenso, cada vez vas a ser tú una mejor persona cada vez vas a estar de mejor humor, cada vez las cosas te van a salir mejor, cada vez la gente te va a querer, tú te vas a querer más, cada vez todo te va a salir mejor, cada vez la suerte va a estar contigo y va a ser impresionante la cantidad de energía y de cosas positivas que van a venir en tu vida. Y yo creo que uno mismo somos quienes podemos buscar nuestro camino, nuestras, eh, nuestras energías positivas, nuestras alegrías, eh, toda nuestra felicidad está dentro de uno mismo. Y espero que ese consejo te sirva. Y si no, búscame y te ayudo. Muchas gracias. Gracias por tu atención a este episodio. Te deseo un excelente día.